0: Eine Bühne, große Chance, der Radio 7 Bandbus. Dominik und Jack entdecken die heimlichen Stars im Radio 7
1: Land. Heute im Radio 7 Bandbus eine Band, die in der Geschichte des Bandbusses den zweitniedrigsten Altersdurchschnitt ever hat. Jack und ich haben da wirklich noch mal lange nachgerechnet. Herzlich willkommen, Neon Diamond aus Ravensburg. Hallo. Hi, ja, Hi. Was,
2: was genau ist es, euer Altersdurchschnitt? Ähm, so um die 20 Jahre würde ich sagen. Okay, Da würde ich sagen treffen drei Generationen Rock aufeinander. Matze, ist, Matze ist wahrscheinlich mit Movie Star nee. geworden. Nee. Ich mit den Beatles und ihr wahrscheinlich mit Justin Bieber stimmt es.
3: Naja konnte man gerade so umgehen. Ein bisschen früher waren <lacht> wir schon dran. Oh ja, yeah, das fängt ja
1: schon wieder gut an hier. Wir freuen uns jedenfalls auf zwei Stunden im Bandbus mit Neon Diamond aus Ravensburg. Bevor wir jetzt Fake News verbreiten, beschreibt euch lieber selbst, wer seid ihr, was macht ihr, welchen Namen würdet ihr eurer Musik geben?
3: Unsere Musik, äh, den Namen eigentlich Indie-Pop, wir sagen aber sehr, sehr gerne Neon-Pop, einfach weil es was ganz Eigenes ist und wir auch mehr Freiheit haben, alles zu machen, was wir wollen. Wir sind Neon Diamond aus Ravensburg. Mit Pascal, Daniel, Marius und mir. Ich bin mehr Marlon. Ja, wir sind jetzt seit zwei Jahren zusammen, machen viel Musik, spielen viel live und freuen uns, heute hier zu sein.
1: Neon-Pop, Indie-Pop, das ist Musik, die ist so locker und leicht, die schwimmt sogar auf Milch, habe ich mir sagen lassen. Sind das die Ravensburger, die Oberschwabener?
3: Naja, mittlerweile könnte man ja Ravensburg fast als Kulturhauptstadt hier bezeichnen. Absolut, ja fast, fast ja. <lacht> ähm, nee. also klar leicht auf jeden Fall, aber wir haben auch teilweise sehr ernste Texte und schwere Themen, sage ich jetzt mal, ab okay. und zu dabei. <lacht>
2: jetzt müssen wir noch eins klären, die besten Storys hören wir immer, wenn wir fragen, wie seid ihr auf den Namen Neon Diamond gekommen? War das irgendwo bei Neonlicht oder?
3: Ja, mehr oder weniger bei Neonlicht. Ich war in Mannheim auf einem Seminar für Musiktheorie und war abends auf einem sehr kuriosen Festival, also wirklich sehr kurios mit äh, programmierten Robotern, die Musik gemacht haben und dort an der Decke hing ein Würfel aus Neonröhren und es hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich fand Diamanten schon immer sehr cool und so kam ich dann irgendwie auf den Namen, weiß nicht wie. <lacht> Seid ihr die Enkel von Neil Diamond? Man könnte es meinen, leider nicht. Nee. Kennt ihr den überhaupt? Ja, natürlich. Ah, Respekt, okay. wenn man mit
1: um die null Diamond kennt, das ist toll. Finde ich cool, ja. Naja,
3: wir wurden auch schon oft
2: mit konfrontiert, deswegen muss man da natürlich mal nachschauen. Ja, dann ziehen wir die Frage zurück. <lacht> <lacht> wie, äh, ich meine, wie viel von euch gehen noch auf die Schule?
3: Momentan zwei. Ja, aber wir, also Marlon und ich, Daniel, wir sind jetzt mit dem Abitur so fast durch. Wow. Und ja, genau. Was sagen
1: dann die Lehrer dazu, wenn sie wissen, dass die Schüler quasi Indie und Neon Pop
4: spielen? Ja, so also die unterstützen uns in vielen Dingen. Gerade wenn wir irgendwie mal länger frei brauchen oder so, ja. <lacht> wenn wir Studiotage frei. haben echt oder jetzt? so. Echt jetzt? Ja, ja. da unterstützen die
3: uns teilweise echt gut und ja, wir hatten eigentlich auch noch nie Probleme.
2: So, ja, okay, dann wir sprechen aus, wir jetzt ein öffentliches Lob aus. Welches Gymnasium war das? Ähm, das sozialwissenschaftliche
3: Gymnasium Kolping in Ravensburg.
2: Okay, ihr seid ja. amtlich coole Lehrer. Mega. Ja, stimmt, okay. Jetzt wollen wir eure neueste Single anhören, die heißt Frequenz. Sehr gerne. Was wollt ihr uns damit sagen?
3: Naja, ähm, ich hatte ein Gespräch mit einem einem sehr netten Mann eigentlich <lacht> und kam dann eben drauf, dass ich seinen Namen schon vergessen habe und mir hat es irgendwie leid getan und mich hat es eben beschäftigt, dass ich während ich mit ihm geredet hat seinen Namen vergessen habe und so habe ich das dann in eine kleine Geschichte umgewandelt, dann den, den jungen Mann in ein Mädchen umgewandelt und dieses Lied draus gemacht.
1: Hier passieren Sachen oder werden junge Männer in Mädchen umgewandelt. <lacht> Geklont.
2: Umgeklont. Das ist ja Wahnsinn. Das
1: gibt es nur im Radio 7 Bambus.
0: Vom Proberaum ins Radio. Der Radio 7 Bambus. Jetzt bewerben. Auf Radio 7.de.
1: Ja, diese Frage beschäftigt Millionen Musiker, Produzenten, Komponisten. Wie schreibt man einen Nummer-1-Hit? Diese Frage geht an die heutige Bambus-Band Nien Diamond aus Ravensburg. Jetzt seid ihr dran, bitte.
3: Ja, schwierige Frage. Ähm, ich weiß nicht, ob es immer ein Hit sein muss, aber es kann auch einfach ein sehr, sehr schönes Lied sein. Ja, wir sitzen viel im Proberaum, wir arbeiten viel dran. Unsere Songs reifen sehr lang, also wir spielen sie auch oft live, bis wir dann wirklich sagen, okay, jetzt sind wir, jetzt sind wir fertig, jetzt können wir ins Studio gehen, einfach um ein Gefühl dafür zu haben. Aber wir haben kein Rezept, nach dem wir gehen, wir haben keine Vorangehensweise, wo wir... Mhm. Weil sie eine To-Do-Liste abarbeiten müssen. Also ihr habt ihr es
2: keine mehr. Rollenverteilung, einer schreibt Texte, der andere komponiert, da dreht immer das Arrangement oder irgend sowas? Oder Doch, das schon. das schon. Also
3: meistens bin es immer ich ähm, am Gesang und dann an Keys oder Gitarre oder was auch immer und ich bringe quasi die Songs mehr oder weniger fertig mit in die Band und dann werden sie zerpflückt. Mhm.
2: Und wenn jetzt irgendjemand sagt, hey, der Text, der gefällt mir überhaupt nicht, der widerspricht meiner Religion, meiner Weltanschauung, da kriege ich Ärger zu Hause, was macht er dann umtexten?
3: Hatten wir Gott sei Dank noch nie, aber ich bin mal gespannt, vielleicht, vielleicht kommt es ja noch. Bisher halte ich mich noch zurück.
1: Ich finde ja interessant, also ihr habt ja auch englischsprachige Songs bei genau. einem Song, den ich gehört habe. Den hören wir heute Abend mhm. auch noch, Inside ähm, of an Outsider. Da hört man dann so diese diese Gitarre, die man so vielleicht so aus den, aus den 70ern kennt von, von so, so ein bisschen Rockbands. Ja. Und, und dann habt ihr aber auch wieder Sounddinger drin, die die sehr modern klingen, die mich an an die heutige Musik erinnern, mhm. die, die, die fett produziert sind. Wie entsteht der Sound von Neon Diamond?
3: Ja, wir versuchen uns immer quasi neu zu erfinden und wir sind auch offen für alles mögliche. Marius an der Gitarre hat eben diesen sehr rockigen Charakter auch auf der Gitarre und bringt das auch sehr gerne mit. Ich hingegen bin eher Hip-Hop-liebender Mensch in, in mancher Hinsicht mhm. und deswegen kommen da eben diese Einflüsse von überall, von jedem Bandmitglied zusammen und dann kommt es immer darauf an, wohin die Reise geht. Wie viele Gitarren hast du, Mario? Also mit der Akustik sind wir, glaube ich, bei sechs mittlerweile. Wow, in ich dem Alter? Ich habe mehr. Ich habe mehr. Und die erste hast du bekommen, so klassisch, zu Weihnachten
1: von den Eltern? Oder?
3: Ja genau, es ist war zu so Weihnachten im Alter von sechs Jahren, aber leider keine E-Gitarre. Das also, ist mir nur eine klassische. Und als dann die E-Gitarre
1: kam, haben sich ja auch die Nachbarn beschwert, oder?
3: Nee, zum Glück nicht, Wir ich hatte am Anfang nur einen kleinen Amp und der war leider nicht so laut Von dem her. war <lacht> freundlich. Seitdem steht der Amp bei mir zu Hause, macht er macht da da Krach.
1: Neil Diamond aus Ravensburg, vier junge Musiker, die die Welt erobern wollen. Durchschnittsalter 20 Jahre, heute im Bandbus. Wir haben an dieser Stelle schon oft gehört, dass es für Bands, die eigene Musik machen, schwierig ist, an Jobs zu kommen. Ähm, wie macht ihr das? Also Jobs aufzulegen natürlich, ne? Ja. Oder aufzulegen, Watsch, zu spielen.
3: Zu spielen, ja. Naja, wir haben natürlich ähm, der Marius hier an unserer Seite, der mittlerweile fürs Booking zuständig ist und er schreibt einfach alle möglichen Locations an. Wir bewerben uns viel, ähm, natürlich werden wir auch oft gehört und eingeladen, das ist natürlich immer das Schönste, aber klar, wir bewerben uns viel bei allen möglichen Festivals und dann kommt auch ab und zu was rum.
1: Ihr seid jung und äh, habt gute Instrumente, Verstärker, Geräte und so weiter, sind teuer. Ähm, wie macht ihr das? Wie kann man sich das Ganze finanzieren? Die ganze Backline, die ja eigentlich teuer ist.
3: Ja, es fängt immer an, Mama und Papa natürlich, die sehr, sehr gerne finanzieren und bei uns tatsächlich auch viel unterstützen. Irgendwann muss man dann natürlich halt anfangen zu arbeiten, um sich das Hobby finanzieren zu können. Mittlerweile haben wir aber natürlich auch, durch Gagen die Möglichkeit, uns die einen oder anderen Effekte dann zu kaufen.
2: Okay, die Gagen sind so, dass man sagt, die legen wir jetzt zurück und investieren es wieder.
3: Ja, meistens schon. Also natürlich oft finanzieren wir es dann wieder in ein neues Musikvideo oder in eine neue Single oder auch in eine neue CD. Aber so übers Jahr hinweg, wenn nichts Großes ansteht, wird es in neue Neues Equipment
2: investieren. Cool, eure Eltern unterstützen euch so richtig, obwohl ihr Musiker seid, also früher hätte es immer geheißen, gell? Matze, äh, lernt erstmal mal was ist, dann genau. kannst du ja. immer noch Musik machen. Lern und was so Scheites dann ja. kannst du zum Radio. So genau. bei mir. <lacht> ja, also bei meinen Eltern ist es tatsächlich so, dass wir,
3: wir sehr unterstützt werden in aller Hinsicht. Ähm, solange es, glaube ich, nur beim Hobby bleibt, nein. <lacht> 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 ähm, aber ja, die finden es alle
2: super. Ja, die anderen kaufen sich Klamotten, die anderen kaufen ja. sich
3: dann Instrumente.
2: Ja, überteuerte Ausgaben <lacht> für Friseure oder sowas macht ihr nicht, oder? Machen wir nicht. <lacht> ähm, es ist
1: eine fiese Frage, aber was war denn bis jetzt der geilste Auftritt von euch?
3: Also wir haben tatsächlich vor einem Monat oder so in Dornbirn gespielt, in dem Club Konrad Zoom. Und da waren wir einfach auch super drauf, wir hatten Bock, war super Publikum, mega motiviert. Und würde ich sagen, war auf jeden Fall einer unserer besten Auftritte.
2: Okay, und wo war der Schlimmste? Also es gibt ja immer sowas, wo, das man nie vergisst, wo, ja. wo, wo nichts funktioniert. Einer hat die Gitarre vergessen, der andere reißt ein Kabel raus, weil es der Geier verstärkt. Witzigerweise
3: brennt. war der schlimmste Auftritt, würde ich sagen, am gleichen Tag und zwar mittags. Also wir haben mittags in Ravensburg auf dem Marienplatz gespielt. Es war ein Auftritt für die Musikschule. Marius hatte sein Paddleboard vergessen. Ähm, wir mussten unser Equipment recht reduzieren, weil wir nicht genug Steckplätze hatten auf dem Mischpult. War der schlimmste Auftritt. Ah, du hast noch äh, Bratfett oder Fett aus der Fritteuse, <lacht> kam durch den Wind immer wieder auf die Gitarre. Also das war der schlimmste Auftritt und am Abend dann in Dornbirn hatten wir den besten Auftritt.
1: Ja, Neil Diamond aus Ravensburg machen experimentelle so ja. Musik und äh, die ist richtig toll und jetzt wollen wir wieder was von euch hören. Ja. Ähm, sagt doch bitte den nächsten Titel selber an und da gibt es wahrscheinlich auch noch eine kleine Geschichte.
3: Der nächste Song, den ihr hört von uns, ist Inside of an Outsider von unserer letzten EP, Constellation. Und hat er was mit Aliens zu tun?
0: Nicht ganz. Ich. Könnt man reininterpretieren. Du und deine Band, habt es wirklich drauf? Zeigt Dominik und Jack, was ihr könnt. Der Radio 7 Bandbus. Jetzt bewerben auf radio7.de Neon Diamond aus Ravensburg
1: sind heute unsere Gäste im Radio 7 Bandbus. Neo oder Neon Pop, made im Radio Siebenland. Wer es im Musikbusiness zu etwas bringen will, der braucht ja eine Lade, Ladung Cash und natürlich auch einen Coach, einen guten Produzenten mit Tonstudio und so einen hat ihr.
3: Genau, den haben wir,
1: den Michael Wagner. Und das ist ein alter Bekannter im Bandbus und... Wie es der Zufall will, ist er uns jetzt hier zugeschalten. Hallo, Michael Wagner in
5: Ja, hallo zusammen, grüß euch.
1: Michael, du produzierst die Musik von der Gruppe Neon Diamond aus Ravensburg. Ähm, sind die nicht noch ein bisschen zu jung fürs Popgeschäft?
5: Ja, das ist interessant, wenn man so eine junge Band im Studio hat und mit ihr zusammenarbeitet, könnte man meinen, ist aber nicht so. Die Jungs sind schon lange dabei. Ich, Marlon macht es schon, glaube ich, mit 15 Jahren begonnen mit eigenen Songs und hat dementsprechend auch einiges an Erfahrung mitgebracht.
2: Tja, das ist ja fast so umgekehrt. Also manchmal haben wir Bands, die sind gerade mal so 27 Jahre und fühlen sich schon zu alt, ja? Ist 20 genau das richtige Alter, oder?
5: Würde ich sagen, also da kann okay. man richtig durchstarten, da geht's richtig los.
2: Was genau machst du eigentlich mit dieser Band? Was veranstaltest du mit
5: denen? Nun, wir haben eine ganz besondere Konstellation, könnte man sagen. Drei Jungs von der Band sind bei mir auch äh, im Unterricht, im Musikunterricht in der Musikschule Ravensburg und dadurch äh, haben wir eigentlich einen sehr regelmäßigen Kontakt, das uns natürlich auch zugutekommt bei unserer Zusammenarbeit äh, bei Neon Diamond, in der ich äh, als Musikproduzent mitwirken kann und darf.
1: Ähm, Michael, wie schätzt du denn die Chancen, also im deutschen Musikbusiness, was die Jungs von Neon Diamond angeht?
5: Nun, also im Musikbusiness, heutzutage geht es ja auch viel darum, Bands zu finden, die auch ein Stück weit so ein Alleinstellungsmerkmal mit sich bringen und ein bisschen sich aus dieser Mainstream-Masse herausheben. Und da glaube ich, darin liegt die große Chance bei Neon Diamond. Weil sie mit ihrem Sound, mit ihren Songs und ihrem auch ja, speziell kreierten Sound sich sehr deutlich abheben von dem, was man so zurzeit in der Landschaft so hört. Gebe ich dir recht. Von dem her denke ich, haben sie gute Karten.
1: Vor allem was deutschsprachige Musik angeht, das
5: ist wichtig. Genau. Und auf was legen Sie sich letztendlich fest? Deutsch oder Englisch? Ich würde sagen, Sie waren zeitlang noch in so einer Findungsphase, aber es hat sich jetzt entwickelt oder rauskristallisiert, dass sie eigentlich doch in der deutschen Sprache sich sehr wohlfühlen. Und sich da eigentlich jetzt die letzte Zeit sehr drauf forciert haben, was ich auch sehr gut finde.
2: Jetzt gibt es eine peinliche Frage. Da müssen die Jungs jetzt weghören. Was müssen die noch lernen? Wo müssen sie sich noch ändern? Woran müssen sie noch arbeiten?
5: Ich bin eigentlich ein sehr kritischer Typ und das vermittle ich den Jungs auch. Und fordere dann auch ein, was ich denke, wo sie, wo sie einfach noch nachlegen sollten. Wie weit das jetzt den öffentlichen Teil jetzt hier im Rahmen eines Radiointerviews sein soll, weiß ich jetzt nicht, wie weit man da jetzt äh, sich aus dem Fenster lehnen soll. Ja, aber alles, al Felle wir wollen alles wissen. Müsste, <lacht> ja, das denke ich mir natürlich schon. Was ich da natürlich immer betone, ist, äh, wo sich das unterscheidet zwischen dem wirklich dem Profilager und dem Semiprofilager, ist zum Beispiel ein Bereich, das ist die Sache des Zusammenspiels, des Timings, das wir aufeinander eingehen können. Und äh, da sind aber die Jungs schon ganz gut auf dem Weg, aber es ist vielleicht auch noch etwas Luft nach oben. Das ist ja fast schon so wie
1: in der Spielerkabine beim Jogi Löw in der Halbzeitpause. Ähm, galant hat sich der Coach rausgeredet, aber ich muss auch sagen, die Jungs machen das klasse. Also ich, wir sind jetzt ein paar Tage hier im Geschäft äh, mit gerade mal über 20 und, und hauen hier das Interview runter, als wenn sie nichts anderes gemacht haben. Also hat der Coach auch nicht alles falsch gemacht.
5: Könnte man vielleicht so sagen. <lacht>
2: Super. Okay, danke für die Zeit. Weiterhin Erfolg mit den Jungs und einen schönen Tag noch. Ciao. Ja, vielen Dank. Euch auch eine gute Zeit.
5: Tschüss zusammen. Ciao. 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 Tschüss.
1: Neon Pop Musik made in Ravensburg. Durchschnittsalter 20 Jahre. Wahnsinn. Mit 20 will man noch die Welt aus den Angeln heben. Ähm, wo wollt ihr hin mit eurer Musik? Nummer 1 Hit in Amerika, eine Welttournee, Rock am Ring oder wollt ihr erstmal die ganze Sache ja, so ein bisschen gemütlicher angehen?
3: Naja, gemütlich hatten wir jetzt schon recht lang. Ich denke, äh, es wäre auf jeden Fall mal an der Zeit, ein bisschen in Deutschland gut rumzukommen. Und da sind wir auf jeden Fall bereit für.
2: Okay, was ist so euer Endziel? Also ich meine, euer Lebensziel als Musiker. Oder kann das nächstes Jahr wieder wechseln?
3: Das kann theoretisch wieder wechseln. Ich denke, wir wollen einfach eine, eine breitere Masse dann auf jeden Fall mit unseren Sachen ansprechen. Einfach auch ein bisschen aus der Region, vielleicht sogar aus Deutschland rauskommen.
2: Ich meine, was würde passieren, wenn jetzt plötzlich über Nacht einer eurer Songs ein riesen Hit wird? Ja? Ausbildung abbrechen, nach Berlin ziehen oder wie schaut es aus? Mit der Freundin Schluss machen?
3: <lacht> <lacht> ähm, nee, glaube ich nicht. Also ich denke, wir würden da schon erstmal schauen, dass wir alles erstmal ruhig halten. Ähm, natürlich dem Nachgehen. Das wäre ein Ansporn, härter zu arbeiten, glaube ich. Wie
1: geht ihr mit Kritik um? Ich kann mir vorstellen, dass man gerade so in einer Anfangsphase ist, in der Entstehung von einer Band und man ja, steht auf einer Bühne, man macht ein Video, man hat die Songs rausgeballert und dann kommen so die ganz Schlauen daher und sagen, nee, diese Kopie von dem oder, ja. oder äh, nee, wie schaut der aus oder wie klingt das blöd oder wie geht man mit Kritik um? Ich denke, wenn sie konstruktiv ist, dann werdet ihr wahrscheinlich auch sagen, da kann man da was lernen. Ne? Ja,
3: also gerade eben bei Michael Wagner, wenn er dann auch sagt mit Zusammenspiel und Timing, das sind natürlich Sachen, die wir uns zu Herzen nehmen und dann auch daran arbeiten und das dann auch mit in die Probe nehmen und versuchen natürlich sowas zu bessern. Natürlich können wir nicht auf jede Kritik eingehen, weil wir müssen ja trotzdem noch irgendwie uns selber bewahren und auch mit der künstlerischen Note, sage ich jetzt mal, ähm, und natürlich ist alles dann auch ein Stück weit Geschmackssache. Wenn dann jemand kommt und sagt, er findet das gut, das nicht so gut, ist einfach Geschmackssache. Ja gut, auf Social Media da können ja dann die Leute nicht mal mit
1: dem richtigen Namen posten und das man ja. natürlich wahrscheinlich Nein, auch gleich mal ganz schnell vergessen.
2: Aber es kommt, gibt, kommt sowas vor, dass ihr da irgendwie gehatet? oder.
3: Ja, auf jeden Fall. Recht? Ich würde jetzt nicht sagen, dass es das bei uns irgendwie besonders stark ist. Ich glaube, das hat man bei allem Möglichen, was man. Ähm, auf YouTube gerade ist besonders schlimm, hochlädt, aber damit muss man umgehen.
1: Jetzt kommt natürlich wieder Musik von euch, die wir spielen wollen gerne. Ähm, und zwar der Song heißt Ende im Regen. Jetzt in Oberschwaben scheint doch auch
3: nicht immer die Sonne, oder? Leider nicht immer. <lacht> Tatsächlich ist es ein Lied, das wir für einen guten Freund und auch quasi unseren Roadie geschrieben haben, der von seiner Freundin verlassen wurde und im Regen stand.
1: Kann man, wenn man wenn man so, so Frau ist weg, Freundin ist weg, Liebeskummer, Trauer, kann man bessere Texte schreiben, als wenn man ja so, so, so gut gelaunt ist?
3: Ja, also würde ich schon sagen, dass aus Problemen öfter Lieder, entstehen und wenn man keine Probleme hat, muss man halt ein Problem erfinden.
1: Dann habt ihr viele Probleme, weil die Lieder sind alle gut.
0: <lacht> Oder sie sind erfunden. Oder erfunden. Zu gut für den Proberaum? Dann ab ins Radio. Der Radio 7 Bandbus. Jetzt bewerben auf radio7.de.
1: Der Radio 7 Bandbus heute mit Nieren Diamond aus Ravensburg. Ravensburg ist so eine Stadt, aus der auffällig viele junge, sehr talentierte und professionell arbeitende junge Bands kommen. Warum das so ist, kann uns bestimmt der Leiter des Popbüros Oberschwaben Bodensee erklären. Hallo, Michael Wielert.
4: Ja, warum die hier aus der Gegend kommen hat. Natürlich den Grund äh, oder einer der Gründe ist, dass wir hier ähm, ein Biotop für Musik sind, für Popmusik. Das heißt, hier gibt es äh, ein Popbüro eine Außenstelle der Popakademie Mannheim für äh, regionale Förderung. Hier gibt es aber auch die städtische Musikschule, die viel in diesem Bereich macht und hier gibt es in den Städten drumherum eben auch Musikschulen und es gibt gute Auftrittsmöglichkeiten, angefangen vom Kulturufer bis zum Jugendhaus in Ravensburg. Also da bietet sich jungen Bands einiges hier in der Region.
2: Das ist ja irre, also ich meine, das ist ja auch bestimmt viel, wer macht da was, wie viel macht die Stadt und vor allen Dingen, was kostet das und wer zahlt es?
5: Also, also die diese Stadt ganze Förderung.
4: Ja, die Stadt macht einiges möglich und die fördert eben auch finanziell. Aber es kommt auch ein Zuschuss von der Popakademie in Mannheim, die das hier finanziell unterstützt und mit der wir vor allem auch im Austausch sind. Ähm, weil es geht ja schon auch darum, Jugendlichen aufzuzeigen, dass es einen äh, Weg in der Musik gibt, in dem man Geld verdienen kann, ohne in der Top Ten zu erscheinen. Also ihr bringt denen nicht
2: nur bei, wie man mit Musikinstrumenten umgeht, wie man Songs schreibt und das Ganze drum und dran, sondern
4: auch wie man eventuell Geld verdienen kann? Ja, darum geht es schon, ja. Und ob den Unterschied, Musik kann auch ein schönes Hobby sein und äh, Musik kann ein schöner Beruf sein. Und rauszufinden, was ist meins. Ja, ich glaub, das das was, ist ganz wichtig. Das war das Entscheidende, was du jetzt gerade gesagt hast, ja. Aber das ist, ich finde, das ist auch ein Zeichen unserer Zeit, dass Jugendliche Dinge anpacken und die Hintergründe dazu wissen wollen und nicht einfach so ins Blaue reinmachen. Also mhm. die nehmen ihre Kreativität in die Hand und wollen schon wissen, wie komme ich auch zum Erfolg. Ja, also äh, Michael, wenn wir dich jetzt schon am Telefon haben,
1: äh, Neon Diamond, hat dein Statement zur Band?
4: Ja, also ich habe gerade in der Vorbereitung auf dieses Interview, habe ich nachgeschaut, Marlon war 2014 in der Förderung bei der Musikwoche, da ist er zum ersten Mal aufgetaucht und seither begleite ich ihn und finde den Weg, den er macht und jetzt auch mit seiner Band, die ganzen Jungs mit Neon Diamond, das finde ich ganz konsequent, ein eigener Weg verfolgt und das finde ich großartig. Deshalb bin ich nicht nur Förderer und Unterstützer, sondern auch großer Fan. Drum haben wir die Band eingeladen. Ja. Michael. Perfekt.
1: Weil die gut ist und wir bedanken uns recht herzlich. Dir noch einen Bitteschön. schönen Tag und einen schönen Abend in Ravensburg. ja?
4: Ebenso, in Ulm. <lacht> Ciao. 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 Tschüss. Ciao. Der Radio
1: 7 Bandbus heute mit der Neon-Pop-Gruppe Neon Diamond aus Ravensburg. Was bedeutet Heimat für euch?
3: Naja, für uns ist es momentan immer noch ein sehr großer Bestandteil. Wir leben noch in der Heimat. Wir sind viel unterwegs mit unserer Musik in der Heimat. Haben natürlich auch die meisten Auftritte in der Heimat. Auch wenn man mal weg ist, ist es natürlich wieder schön heimzukommen.
2: Also dieses äh, Gefühl, irgendwo zu Hause sein. Oder ist genau. da euer Zuhause, wo ein Mikrofon steht?
3: Ähm, prinzipiell fühlt man sich schnell zu Hause, wenn die Bühne voll ist mit unserem Equipment, ist tatsächlich so. Aber es ist natürlich, wenn wir dann auch die ganzen Wochenenden viel unterwegs waren, mal wieder schön im Proberaum zu sein und wieder Zeit für sich zu haben.
2: Mhm. Als junger Mensch, als 20-Jähriger, kann man da viel erleben auf dem Putzhaun in Ravensburg oder müsste dann nach Stuttgart fahren? Äh,
3: ja, kann man schon, wenn man will. Äh, wir haben da auch die eine oder andere Stammkneipe, in die wir dann gehen. Man muss die Orte halt kennen. Man muss die Orte kennen. So, ist nicht dann so groß. Lassen wir jetzt mal stimmt. die Hosen runter, Jungs. Ja.
1: Ähm, wie heißt die Stammkneipe, damit ihr dann nächstes Mal, wenn ihr da reinkommt, ein Bier umsonst bekommt? Die
2: Radstube auf dem Marienplatz. Gut, kürzere okay. Ratze. <lacht> Ratze. Ja, jetzt müssen wir natürlich noch einen Heimatcheck machen. Ja, müssen wir ganz cool machen. Ob ihr, und da wollen wir natürlich wissen, ob das wirklich stimmt, dass ihr begeisterte Ravensburger seid. Heimatcheck. Wir stellen drei Fragen. Wenn ihr sie nicht richtig beantwortet, dann, äh, ja, dann schmeißen wir euch raus, oder? Okay. Müsst ihr aussteigen. Dann und ist die Sendung so. ganz schnell ja, beendet. Ja, okay. Oh, okay. also Frage ich Nummer eins. Also. Frage Nummer eins. Wie hoch ist der Mehlsack? <lacht> Nicht so hoch wie die Pfalzburg. Es geht ja bloß <lacht> um die Größe des Turms. 48 Meter? Oder über 50. Wer, wer legt noch drauf? Du meinst du über 50? 60. Nee, das ist zu hoch. oder so. Das müsst, <lacht> müsste man wissen. müssten wir eigentlich wissen. Er ist genau 51 Also dann Meter ist die Sendung, ah, Sendung rum jetzt. Sendung eigentlich rum fast. Geben wir Ihnen noch eine Chance. Kann. Also gut. Geschichte. Okay, zweite Frage. Da könnt ihr uns jetzt
1: aber nicht hängen lassen. ja? Womit verdienten die Ravensburger im 15. und
2: 16. Jahrhundert? hauptsächlich ihr Geld. Sagt jetzt nicht singen. Da gibt es drei Antwortmöglichkeiten. A. Weinbau. auch Jack, du aber so ein Spielverderber. Ich dachte, die wissen das so. <lacht> B. Papierherstellung oder C. Spielwaren. 15. Jahrhundert.
3: Also,
1: ja. Denkt dann ja. aber vom 15. Großes, ja. bis zum 16. Jahrhundert. Das ist schon das ist eine lange Zeit.
3: Spielwaren ist, glaube ich, ein Tick zu früh. Dafür.
1: Spielwaren, Papierherstellung oder Weinbau?
3: Ich sag Papierherstellung. Papier. Ja, was, was denn sonst? Natürlich. Ja, es ja. war ja klar. Es ja, war ja
2: logisch. Also, also es waren sogar äh, die, die glaube ich, die wichtigsten Papierlieferanten <lacht> ja, absolut. In, in ganz Süddeutschland. Genau. Da wurde dann später Plassig. der Duden gemacht. Mir ja. Und auch der, der, Papier, der Papierflieger ist, glaube ich, auch der erfunden der, Richtig. Mann, ja, mhm. glaub, du hast recht.
3: <lacht> <lacht> Kooperation mit Brittlertal. Okay. Von ihr, habt
2: noch eine Chance, <lacht> ihr habt noch eine Chance. Was ist ein Papierkratler? Papierkratler. Haben wir wieder A, B oder C?
3: Nee, Nein, diesmal nicht, dies nicht. Das ist auf jeden Fall mal eine Fasnetzfigur, aber ich
2: glaube, die kommen aus Weingarten. Nee. Doch,
1: die Kratler kommen aus Weingarten.
2: <lacht> nee, Papierkrattler, also was ich gelesen habe, <lacht> im Wikipedia, dann sind es so diese, naja, diese verhohene Pippelungen von diesen Papiermachern da, weil die galten damals als arrogant, die Papiermacher. So, eine gewisse Ähnlichkeit mit Radiomenschen. Ja, <lacht> Also gut, lassen wir sie durchkommen. Ja. Ja.
1: Machen wir weiter. Ihr habt gewonnen.
3: <lacht> Gott sei Dank. Alles ah, richtig.
1: Jo, jetzt geht's zur Sache. Jede Band, jeder Musiker müssen zu jeder bandbus ein Cover in unserem Tonstudio im Keller einspielen, bei dem wir manchmal mitspielen oder auch nicht. Ihr habt euch den Song jetzt von den Orsons Featuring Pro ausgesucht. Warum gerade diesen Song?
3: Naja, ähm, es ist ein Song, den wir sehr, sehr lang auch live in unserem Programm hatten als Cover-Song und der uns immer gut gefallen hat,
2: würde ich sagen.
3: Und deswegen spielen wir den heute sehr gerne. Wow. Mhm.
2: Und wie viel Aufwand war das, den Song da hier einzuproben? Wie lange braucht ihr für sowas?
3: Naja, da war es jetzt eine kürzere Geschichte, weil wir den eben schon mal live Ach so. gespielt haben. Wir haben jetzt auch ein bisschen versucht, unsere eigene Version draus zu machen. Das war natürlich ein bisschen Aufwand. Wir haben, glaube ich, Montag und Mittwoch geprobt. Und spielen ihn heute hier.
1: Crow ist ja, glaube ich, mit dem letzten Album dann äh, hat das geschafft, so würde ich sagen, äh, so ein bisschen bei den Kleineren äh, von den Teenies wegzukommen, ja. zum, zum ernsthafteren Musiker, in Anführungszeichen. Äh, die Orsons, die, die die machen ja eher so, so, so Mischmasch, also eher sowas, was ihr ja macht, ne?
3: Ja, halt das Ganze, was wir machen, quasi als, äh, als Hip-Hop Schiene quasi, aber ja, also sind für uns auch ein großer Einfluss, die Orsons, äh, Crow mit seinem neuen Album auf jeden Fall auch. Mhm. Auch einfach dieses Experimentierfreudige, mal was anderes
2: ausprobieren. Gut, in dem Song kommt eine Zeile vor, die geht so ähnlich ungefähr. Wenn unsere Kinder mal sagen, früher war alles besser, dann meinen die jetzt. Genau. Geht euch das auf den Senkel, wenn es Typen gibt, die sagen, oh, früher war alles besser, heute ist alles scheiße?
3: Ja, in Bezug auf die Musik hören wir das natürlich oft. Irgendwie Früher war die Musik viel besser, heute ist sie nicht mehr so. Aber ich denke, wenn man sich irgendwie damit beschäftigt oder auch nach guter Musik sucht, dann findet man das. Und natürlich, Thema Handy ist natürlich auch immer eine Sache. Früher war es besser ohne. Aber wenn man genau hinschaut, dann haben dann doch alle eins.
5: nee, nee Ich, ich finde das schon, dass das es ohne besser war.
1: Also ehrlich. Nee, Quatsch. Ja, okay, was die Musik angeht, glaube ich, so, so viele Möglichkeiten, die ihr jetzt habt, die Generation hattet, hatten die Jungs von damals, also Jack nee. als ja 18, nee. 14 angefangen, hat mit den Stones ja. im Bregenz zu spielen und so weiter. <lacht> da, da war die Zeit noch anders. Da war die Zeit noch anders und ich meine, ihr könnt mit Social Media die Dinge rausballern, Facebook, Snapchat, Instagram, was, was, was die, den Vertrieb angeht und Bekanntmacher angeht, ist, ist das glaube ich heuer oder jetzt
2: besser. Gut, jetzt wollen wir die Musik hören. Der Song wurde bei uns im Keller aufgenommen. Jetzt hören wir den. Der heißt auch jetzt in der Version von Neon Diamond.
0: Vom Proberaum ins Radio. Der Radio 7 Bandbus. Jetzt bewerben auf radio7.de Wo kann man CDs von euch kaufen, Musik von euch kaufen, Informationen bekommen?
3: Ja, also Informationen gibt es sehr, sehr viele auf Instagram. Da sind wir tatsächlich in letzter Zeit viel aktiv. Verlinkt wird dann zu unserer Internetseite, da gibt es die nächsten Dates, ähm, unsere CD im Shop und bald auch unsere neuen T-Shirts.
2: Super. Und wo kann man euch das nächste Mal in der Nähe live erleben? Wir spielen am
3: 30. Juni ähm, auf dem Singer-Songwriter-Festival in Ostrach, dann in Lindau und bald noch in Lustenau auf dem
2: Szene-Open-Air-Festival. Super. Dann sagen wir Tschüss, bye bye, macht es gut, schreibt ja, einen Nummer genau. 1 hit, dann sehen wir uns wieder. Dann sehen wir uns wieder. Ciao. <lacht> Ciao. Danke. Euch. Dank. Ciao. gruß daheim.
0: Kleine Bühne, große Chance. Der Radio 7 Bandbus. Immer Mittwochabend von 7 bis 9.